0: Tämä on kielivipodcastaiden 13. jakso. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun eli Xamkin kielteni viestin opettajat kertovat työstään. He myös haastavat opiskelijoita ja työelämän edustajia mukaan keskusteluun kieli ja merkityksestä sekä ottavat kantaa ajankohtaisiin kielten osaamista opiskelua ja opetusta koskettaviin teemoihin. Kielivie, tervetuloa mukaan. Tässä 13 jaksossa minulla on digipedagogiikan kehityspäällikkö ja filosofian tohtori ja kasvustieteen maisteri Kirsi Korkealehto Haagaheli- ja ammattikorkeakoulusta ja yliopettaja ja filosofian lisensit Maarit Ohinen-Salveen, samoin Haagaheli- ammattikorkeakoulusta. Kirsi ja Maarit ovat tutkineet, mikä tekee kien oppimisesta opettamisesta verkossa laadukasta. Ja Kirsi ja Maarit ovat tutkineet asiaa sekä yhdessä että erikseen. Minä olen kielten yliopettaja Tarmo Ahvenainen-SAMKista ja johdottein keskustelua. Ja minä en ole tässä keskustelussa tutkijan roolissa, vaan vain roolissa. Jos aloitetaan sitten ihan pienen esittäytymisellä, niin voisitteko kertoa lyhyesti, keitä olette ja mikä on teidän suhteenne verkko ja opettamiseen?
1: Kiitos. Minä olen Kirsi Korkealehto ja... Olen pitkään toiminut ammattikorkeakoulussa kieltenopettajana. Silloin, kun vuonna muistaakseni vuonna 2008 sain tehtäväkseni opettaa ensimmäisen kerran verkkokursseja kielissä, ja mietin, että mitenkäs tästä nyt selvitään, että pystynkö tavallisella pedagogiikalla opettamaan. Ja mä, mä sitten ajattelin, että tarvitsen lisää tietoa tähän, ja hakeuduin sitten tuonne Oulun yliopiston Oppiminen ja koulutusteknologian maisteriohjelma, joka on kasvatustieteiden maisteriohjelma siellä. Ja siellä sitten minulle tuli sitä varmuutta, että kyllä, kyllä, kyllä tuota, niin kieliä pystyy oppimaan myös verkossa. Siitä lähtien olen opettanut kieliä verkossa.
2: Hei, ja minä olen Maari salveen ja pitkä tausta kielenopettajana ruotsinlektorina ammattikorkeakoulussa. Ja oma suhde kielten verkkoon opettamiseen ja oppimiseen on varmaankin semmoinen utelias ja ajattelen niin, että se on semmoinen luonteva osa opetustyötä ja se on ehkä omaan työhön tullut sitä kautta, että on ollut semmoinen halu toisaalta kehittää omaa opetusta, mutta sitten myöskin halu kehittyä ja tällä hetkellä itselläni on sitten hyvin hyvin alkuvaiheessa Myöskin sitten väitöskirja tähän liittyvästä aiheesta, eli opettajan digipedagoginen ajattelu- ja toiminta vieraankielen kielen verkko-opintojakson suunnittelussa.
0: Onko joskus ollut sellainen aika, että olette itse ajatelleet, että kieliä ei voi oppia verkossa? Ja tämä syy, minkä takia mä kysyn tätä, on se, että Mä siivoisin sen kerran mun kansioita ja mä löysin semmoisen kansion, mihin mä olen kerran kerännyt semmoista tutkimustietoa, mä, tai mä yritin kerätä tutkimustietoa siitä aiheesta, että ihan kieliä voi oppia verkossa. Ja se oli aika vanha kansio ja ei siihen ihan hirveästi ollut materiaalia
1: no, minä en ajatellut niin, että kieliä ei voi oppia verkossa, mutta minun suurin huoli oli se, että pystyykö suullista kielitaitoa oppimaan verkossa. Ja olenkin siihen omassa tutkimuksessani keskittynyt, että miten kieltä tai suullista kielitaitoa voi harjaannuttaa
2: verkossa. En ainakaan itse muista ajatelleni koskaan niin, että kieliä ei voisi oppia verkossa. Ja tuossa yritin miettiä, ja ihan tarkkaan en muista mikä on vuosiluku, mutta se oli joko 2005 tai 2006, kun olen olen ensimmäisen verkkokurssini suunnitellut. mitä nyt, ja sen verran täytyy sanoa liittyen tuohon, mitä Kirsi totesi, että tämä suullisen vuorovaikutuksen tavallaan pohdinta, että miten sen saa verkkoon, niin nämä ensimmäiset verkkokurssit, joita pidin, niin useamman vuoden ajan, niin ne oli vain kirjoitus, kirjoituskursseja. Eli että juurikin, että ainakin silloin ehkä, ehkä ei ollut niin selkeä ajatusta siitä, että miten sinne saisi myös sitä suullista vuorovaikutusta, joka on toki olennainen osa. Osa kielen oppimista ja kielitaitoa. Ja toki silloin ei myöskään sitten ollut samalla tavalla, ei ollut sitten näitä ö, välineitä, eli sovelluksia myöskään sitten siihen suoraan harjoittamiseen ja opiskeluun verkossa kuin mitä tänä päivänä on. <laughs> Mutta että jos miettii niitä alkuaikoja, niin kyllä mä olen ainakin itse aina nähnyt sen verkkokurssit enemmän mahdollisuutena mahdollisuutena, jonkunlaisena peikkona tai hankalana asiana.
0: Ollaan kaikki kolme oltu mukana korkeakoulujen Kivako-projektissa, jossa tuotettiin verkko, verkkoalustoja ja verkkooppimismateriaaleja korkeakoulujen kielenoppimista varten. Tämähän on sellainen iso yliopistoinen ammattikorkeakoulujen yhteinen projekti, jossa tätä Suomen kielivarantoa haluttiin laajentaa. Ja te teitte tutkimuksen siitä, että minkälaiset elementit Opiskelijat kokee opiskelu haittaaviksi Vieraan verkko opinnoissa Voisitteko te, kertoo teidän tutkimuksen tuloksista?
1: Joo, me tosiaan tutkittiin, tai meillä oli siinä meidän tutkimuksessa kaksi tutkimuskysymystä, eli mitkä edistää opiskelijoiden oppimista ja mitkä haittaavat. Suurimpana niin kun opiskelijat kokivat, että mikä edistää heidän oppimistaan, oli se, että se opintojokson design on, on linjakas, ja siinä opintojokson designissa on otettu huomioon kaikki, mikä siinä op- oppimisprosessissa tarvitaan. Eli siinä on oppimateriaali, opettajan toimet ja sitten opintojaksot tehtävät ovat selkeässä linjassa. Ja nämä kaikki niin vie sitä uh, oppimistavoitteita kohti, että ei ole mitään ylimääräisiä tehtäviäkään, mutta kaikki linjakkaasti menevät tiettyyn päämäärään. Ja opiskelijat myöskin arvostivat sitä, että siinä oli selkeä rakenne, jossa oli aikataulut selkeästi ilmaistu. Ja, ja myöskin ohjeet oli, kaikki, kaikki tehtäväksi annot ja ohjeistukset olivat riittävän selkeästi kerrottu siellä. Myöskin se, että ne opintojaksot oli jaoteltu viikkokohtaisesti tai temaattisesti, temaattisesti niin, että oli helppo seurata, että missä, missä milloinkin mennään. Sitä joissakin opintioksissa oli avattu koko, koko kurssi kerralla, niin sitä opiskelijat eivät pitäneet hyvänä, hyvänä ratkaisuna, vaan he halusivat, että edettiin askel askeleelta. että sitä kohdekieltä käytettiin runsaasti, sen opiskelijat pitivät hyvänä, mutta myös sitten, jos oli erittäin, erittäin alkeiskurssista Kysymys, niin Tämä koettiin myöskin opiskelijaa haittavana tekijänä, koska ei sitten ymmärretty ohjeistusta ja se on ihan selvä, että vähitellen voisi lisätä sitä kohdekielen, kohdekielen käyttöä. Myös sitten opettajan toiminta oli erittäin tärkeää opiskelijoiden mielestä, että heitä ei voi jättää sinne vaan niin kuin tekemään. He tukivat, tai, tai kokivat sen, että opettaja tuki heitä koko sen, koko sen oppimisprosessin ajan ja että saivat positiivista kannustusta opettajalta ja he kokivat sen sitten lisäävän heidän, heidän mielenkiintoista kurssia kohtaan. Mitkä opiskelijat kokivat haastavaksi, niin teknologia oli suurin valitettavasti, mikä he kokivat haastavaksi näillä verkko-opintojaksoilla. Että jos linkit ei toimineet, jos ei pystynyt lataamaan itselleen sitä materiaalia, ja, ja sitten juuri sellaiset niin linkkikokoelmat, joista ei ollut sitten sanottu, että mikä on se, missä fokus pitäisi olla, niin se, se sitten koettiin haittavana. Myös sitten, jos asioita, ei ollut kunnolla opetettu, niin se koettiin sellaiseksi, että tuota, se haittaisi opintoja, koska opiskelijat edelleen kokevat, että kielioppi on kuitenkin se kielen oppimisen kivijalka. Ja myöskin sitten se, että jos opettaja ei tarpeeksi tukenut, ei ollut saatavilla, niin he kokevat sitten, että se haittasi heidän opintoja. Tässä pitää muistaa, että meillä oli tavallaan kahdenlaisia verkkokursseja. Oli sellaisia, joissa oli synkronisia online-sessioita myöskin. Ja to, oli sitten myös sellaisia verkkokursseja, jossa opiskelijat itsenäisesti suorittivat koko
2: kurssin ilman, että oli yhtenäisiä tämmöisiä verkkotapaamisia. Ja tuossa oikeastaan se, mikä meitä, kun näitä tuloksia kävimme läpi, niin mikä meitä molempia vähän oikeastaan hämmästytti, niin oli se, että opettajien keskuudessa on lisääntynyt se ajattelutapa, että mennään sieltä oikeakielisyyden vaatimuksista, mennään enemmän sinne viestinnällisyyttä kohti. Niin sitten kuitenkin opiskelijoilta tuli vielä sitten tämä palaute, että kaivataan sitä, perinteistä kieliopin opet- opettamista ja kaivataan sitä semmoista oikeakielisyyteen ohjaamista. Että se meitä ehkä vähän hämmästyttikin näissä tuloksissa.
1: Mutta olimme kyllä iloisesti hämmästyneitä siitä. No, jos määrin. jossain Joo. määrin kyllä.
2: Joo,
0: ja. niin. Eihän missään <i-duihtana> sanota, että opiskelijat on aina innovatiivisempia tai liberaalempi kuin op- opettajat. Että he saattavat jossakin hyvinkin konservatiivisia. Se, mikä noissa tutkimustuloksissa minua kävi ja oikeastaan helpotti, on se, että mun on aina ollut paha omatunto, jos minun kurssimateriaali ei ole heti ollut valmiina kurssin alussa opiskelijoille, jos se onkin niin kuin kielteen asia, niin sittenhän mä voin, voin tuota antaa itse sen anteeksi.
1: Niin, että menen sillä uh, uh, KS-pedagogiikalla, eli kärjestyskuuhun.
0: Niin. <laughs> Mutta sitten toisaalta sellainen niin kuin linjakuuden säilyttäminen jos tekee hirveän paljon vielä siinä vaiheessa kurssia meneillään. Niin se voi olla vaikeampaa.
1: Voi olla vaikeaa. tosiaan, että varmaan niin kuin ne päälinjat olisi kuitenkin, mutta että voihan sinne sitten niin lisätä aina sitten sitä mukaan niitä, niitä tehtäviä ja aktiviteetteja, että kun aukeaa se seuraava kurssi. Mutta se on tosiaan, tarvo, mitä sanoit, että, että se linjakuuden Mun mielestä se ensimmäinen asia siinä linjakuudessa on ja se, että se niin näkyisi siinä, niin että opettaja tavallaan suunnittelee sen koko opisprosessin etukäteen. Mutta mut sitten niin pienempiä juttuja voi, meillä on kaikilla aina aikapula, niin sitten lisätä siinä, siinä matkan varrella.
0: Yksi asia, minkä mainitsitte niissä tuloksissa, oli se, että opiskelijat ei tykeneet siitä tietenkään, jos heidät jätti ikään kuin heitteeseen kurssille, että se opettajan läsnäolo on tärkeä. Mm-hmm. Mä en, ole, en ottanut itse opiskella koskaan verkkokurssilla kieliä, mutta on monia muita asioita opiskelua verkkokurssilla ja olen huomannut, että siinä on aivan valtava ero, että mit, miten se opettajan tuki siellä kurssilla on järjestetty ja miten se opettajan persoona on läsnä. Mikä olisi teidän neuvontoon tässä asiassa, että miten mielekkäästi tämän tuen ja opettajan läsnä voi toteuttaa kun ottaa huomioon, että meillä on kuitenkin sitä määrä vuorokaudessa tunteja ja työaikaa Opintojaksoa varten.
2: Joo, olen kyllä ehdottoman samaa mieltä, että tuo on yksi niitä keskeisimpiä asioita verkko-opintojaksoilla. On se sitten semmoinen täysin itsenäisesti suoritettava opintojakso tai sitten sellainen, missä on niitä online-oppitunteja lukkarin mukaan. Niin kuin tuossa meidän tutkimuksenkin tuloksissa tuli esille, niin se opettajan olomäärä ja se tuki ja se palaute siinä oikeastaan kaikissa sen opintojakson vaiheissa, niin ne ovat kyllä ihan olennaisen tärkeitä, että ei pelkästään sen, tavallaan sen itse oppimisen kannalta, vaan myöskin sitten sen opiskelijamotivaation kannalta, joka sitten tietysti omalta osaltaan vaikuttaa myös siihen oppimiseen. Ja siinä varmasti opettajan olisi todella tärkeää miettiä heti siinä kurssin alussa se sitouttaminen, eli että kun kurssi alkaa, niin heti tulee, tulee opettajalta viestejä, tulee että vaikka kuinka olisi asiat, kerrottu siellä, että miten lähdetään etenemään ja mitä kurssi pitää sisällään. Että vaikka se olisi kerrottu siellä oppimisalustalla, niin siitä huolimatta se on tärkeää opiskelijoille myöskin sitten viestiä. ja Myöskin semmoinen säännöllinen viestintä ja mielellään mahdollisesti vaikka just tämmöiset vaikka viikkoviestit ja mielellään sitten ne vaikkapa suunnilleen samaan aikaan joka viikko, että siinä myöskin tulee opiskelijalle semmoinen rytmi ja he vähän myöskin sitten osaavat odottaa niitä opettajan viestejä, niin se on selvästi semmoinen, mitä opiskelijat näiden opintojaksopalautteiden perusteella arvostavat. Ja, ja se toimii semmoisena pienenä ryhtinä, että vaikka ne ovat ryhmäviestejä eivätkä suinkaan räätälöityjä henkilökohtaisia viestejä opiskelijoille, niin silti opiskelijat saattavat kokea ne sillä tavalla henkilökohtaisina viesteinä. Ja sitten myöskin siinä pitkin matkaa niiden viestien sisältö että kaikenlainen kannustus ja muistuttaminen asioista ja myöskin ehkä sitten tässä se palautteen kohdentaminen sitten oikeisiin asioihin, että mistä, mistä annetaan palautetta ja niin poispäin. Se kaikki varmasti, varmasti edistää sitten opiskelijan sitoutumista siihen opintojaksoon ja sitä kautta myöskin sitten oppimista.
0: palautte on aika merkittävä asia. Palataan siihen vielä myöhemmin. Te mainitsitte aikaisemmin tämmöisen käsitteen kuin pedagoginen design. Ja viime helmikuisessa artikkelissa HUMC Unlimited Scientific-verkkolehdessä siteeraatte Walker ja White-nimisiä tutkijoita. Ja totesitte, että verkko luominen vaatii opettajalta erityisesti pedagogisia taitoja. Ja jos eten, että mitkä ne tärkeimmät kolme tärkeintä pedagogista taito opettajalla on, että hän saa tämmöisen design luoda niin mitkä ne silloin olisi?
1: mä niin että opettajan täytyisi osata suunnitella se oppimisprosessi niin että siinä on tarpeeksi kaikkia tärkeitä elementtejä että, että opiskelijat kiinnittyisivät oppimiseen ja yksi, yksi tärkeä asia on siinä tietenkin ne merkitykselliset ja opettajan niinku taitoina nykyajassa mä näkisin että on nämä digitaidot, aineen hallinta sitä ei sovi unohtaa koskaan, että se täytyy opettajan hallita se aineensa todella hyvin. Ja sitten tämä tosio taidot, minkä minä pidän erittäin tärkeänä oppimisessa, niin on se positiivinen kannustava ilmapiiri. että Opettajalla pitäisi olla kykyä luoda sellainen virheitä salliva ö, positiivinen ilmapiiri?
2: Joo, olen hyvin samaa mieltä Kirsin kanssa ja ehkä voisi noiden lisäksi voisi mainita myöskin tuossa, mitä vähän edellisessä kohdassa käsiteltiin, niin se läsnäolo ja myöskin sitten vuorovaikutus on äärimmäisen olennaista. Että riippumatta siitä, että onko niitä lukkaroituja online-verkkotunteja vai ollaanko täysin täysin sitten siellä siellä etänä, niin niin se vuorovaikutus on olennaisen tärkeää. Että opettaja pystyy ja pyrkii sitten edistämään myöskin sitä opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta. Se on tosi tärkeä asia myöskin. Ja ehkä sitten myös semmoinen, vähän liittyen tuohon, minkä Kirsi mainitsi, tämä ilmapiirin luominen, niin se innostaminen, eli se oma innostus, joka sitten ihan varmasti näkyy myöskin opiskelijoille, on se sitten lähi- tai verkko-opetusta.
0: Kirsi mainitsit mielekkäät oppimistehtävät, mutta ei hirveä rimakahu. Onko ne opiskelijoiden mielestä vaikka ne onkin mun mielestä mielekkäitä tehtäviä? Mistä mä tiedän?
1: Esimerkiksi sellaiset, jotka, jotka niin kokevat merkitykselliseksi oman työnsä kannalta, että he voivat, että sitä, mitään on oppinut kielen tunnilla, niin näillä verkko-opinnoissa, niin että he voi, voi käyttää sitä, soveltaa omaan työhönsä tai omaan vapaa-aikaansa. Mun mielestä tosi hyvä, Sä varmaan olet ajatellut kysyä siitä myöhemminkin, mutta voin tässä mainita, että se mikä minulla oli se Saksan etäyhteistyö, niin ää, tuota, siinä, siinä varsinkin niin yksi poika sitten sanoi, että tuota, hän on lähdössä just Berliiniin vaihtoehto, että olipa kiva, että tällä, tällä opintojaksolla tuli näitä ihan normaalia small talk, itsensä esittelyä, oman maansa esittelyä, Suomen koulutusjärjestelmän esittelyä, niin hän koki sen
2: arvokkaaksi oman esi- omalle elämälle, että hän oli menossa sinne.
1: Ja ole hyvä.
2: Joo, ja itse asiassa kun Kirsi mainitsi tuon, että se myöskin, että sillä mitä siellä opintojaksolla tehdään, että sillä olisi yhteys sinne työelämään, niin se, että mitä aikaisemmassa opintojen vaiheessa opiskelija näitä kieltenkin kursseja suorittaa, niin opiskelijahan ei välttämättä Aina näe sitä mm-hmm. tavallaan työelämän tarpeita ja mikä se yhteys sinne työelämään on. Että se on ehkä sellainen asia, missä sitten meidän opettajien on hyvä asiaa tehdä näkyväksi ja erikseen vielä kertoa auki.
0: Toinen asia, mikä minua vähän kauheasti Kirsin kommentissa on se asiantuntemuksen vaatimus, että me tiedetään kaikki, jos ammattikorkeakoon opettajina, että me joudutaan opettamaan kieliä semmoisille aloille, joista me itse tiedetään hirveän vähän, mutta ei mennä tähän näin, että on tällainen
1: Mutta mä ajattelin, että periaatteessa sä tiedät, että no jos minä saksan että mä tiedän aina, kun herään, että mikä se akkusatiivi on. Se tarkoittaa nähdä tätä, mutta Joo. sitten ei välttämättä just tiedä, tiedä tuon tunteen. Mitä sanotaan, että se
0: on. Jos palataan vielä tähän opetuksen designiin, niin te Mainitsitte tämmöisen käsitteen kuin backward design. Voisitko avata pikkasen, mitä se tarkoittaa?
2: Joo, tämä backward design, niin se, on tämmö... se ajattelutapa ja suunnittelutapa on yleistynyt verkko-opintojaksojen suunnittelussa. Ja yhteistä tälle ajattelulle on se, että siinä suunnittelussa lähdetään liikkeelle niistä osaamistavoitteista. Tämä on ehkä vähän eroa johonkin aikaisempaan, opintojakso-suunnitteluun, jossa saatettiin perinteisesti lähteä suunnittelussa liikkeelle niin, että valittiin tai tuli annettuna esimerkiksi oppikirja tai joku muu oppimateriaali, ja sitten katsottiin, että mitä siellä on, ja lähdettiin sen pohjalta sitten suunnittelemaan kurssia. Mutta että tosiaan niin tässä backward designissa niin ensin mietitään ne osaamistavoitteet, ja tuossa artikkelissa me on viitattu tämmöiseen Richardsiin, ja hänen mallissaan niin niiden tavoitteiden jälkeen valitaan sitten se käytettävä oppimateriaali, joka tietysti tukee niitä tavoitteita. Sen jälkeen mietitään oppimistehtävät ja sitten opetus- ja työskentelymenetelmät ja arviointi tulee sitten tässä Recharsin käyttämässä mallissa viimeisenä. Mutta on myös muita näitä backward design ajattelutapoja Sitten esimerkiksi tällaiset tutkijat kuin Wiggins ja MacThai, niin... He yhtä lailla lähtevät liikkeelle sieltä osaamistavoitteista, mutta niiden jälkeen otetaankin sitten jo valintaan siellä ne arvioinnin kohteet ja määritellään arviointikriteerit. Ja vasta sen jälkeen sitten ruvetaan suunnittelemaan muilta osin se opintojakson design sitten tarkemmin. Oppimis- ja osaamistavoitteet säätelee sitä, mitä tehdään ja miten tehdään ja millä keinoilla tehdään. Eli että sitten sen jälkeen tulee esimerkiksi vasta myöskin se, että mitkä on ne oppimiskeinot ja vaikkapa minkälaisia sovelluksia kannattaa käyttää. Että eikä niin päin, että onpas kivat sovellukset, käytetäänpä näitä ja sitten ruvetaan ihmettelemään, että mitä niillä
0: tehtäisiin. Kukahan meistä ei tietenkään ole koskaan niin tehnyt.
2: Ei toki, ei, 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 ei ole se meistä. Ei.
0: No yksi osa tätä designia on, jos olen oikein ymmärtänyt, niin palaute, jonka opettaja antaa oppijalle. nyt tässä tietenkin on aina se, että me saattaa iso määrä oppijoita ja iso määrä opittavaa asiaa. Että miten tämä palautteen antaminen voidaan organisoida niin, että oppijat saa mielekästä palautetta se aikaan ja se opettaja ei näy siihen työmäärään?
2: Onkin hyvä kysymys ja varmasti vähän semmoinen dilemma. Myöskin, että semmoisia keinoja, millä, millä t- tätä asiaa voi ratkaista, niin toki meillä nykyään nämä oppimisalustat mahdollistaa automatisoidun palautteen, että sitä voi käyttää osittain, että voi tarkkaa miettiä, että mihin, minkälaisiin tehtäviin tai minkälaisiin suorituksiin semmoinen automatisoitu palaute sopii. Ja sitten myöskin on hyvä miettiä se, että taas, että minkälaiset suoritukset on sellaisia, mistä nimenomaan olisi hyvä antaa henkilökohtaista palautetta opiskelijoille. Ja toki sitten yksi mahdollisuus on se, että myöskin voi käyttää ryhmäpalautetta, eli että tietyistä tehtävistä tai suorituksista voi antaa se ryhmäpalautteen, joka on varmasti myöskin opiskelijalle hyödyllinen, että me opettajina tiedetään, että aika usein on kuitenkin niin, että ne samat asiat on helposti vähän haastavia, useammalle opiskelijalle, niin tämän tyyppisessä se ryhmäpalautekin voi toimia. Ja sitten ehkä joka suorituksesta tai tehtävästä ei tarvitse ehkä antaa palautetta ihan kaikista osa-alueista, että myöskin hmm. voisi, voisi miettiä etukäteen sitä, että mistä suorituksista antaa palautteen aina valituista asioista. Että se voi yhdessä tehtävässä liittyä vaikkapa terminologian oikeanlaiseen käyttöön ja jossain muussa vaikka vähän siihen, mistä aiemmin puhuttiin, siihen oikeakielisyyteen ja jossain tehtävässä sitten taas tämmöiseen viestinnällisyyteen ja sujuvuuteen. Että tässäkin voi vaikka vähän miettiä ja kohdentaa. että, ja että ne kohteet tulisi vaikka sitten sen opintojakso kokonaisuuden aikana ne tulisi katetuiksi, mutta että kaikkea ei tarvitse kattaa joka ikisessä tehtävässä. Nämä voisi ehkä olla... Jotain keinoja. Tuleeko Kirsille jotain mieleen Ei vielä? Sen tapaisi vertaispalautettakin käyttää Kyllä. joskus. Mm. Oikein hyvä. Joo. Joo.
0: Ja varmaan sitten, kun sen palautteen eriyttää, niin stoppia pitää informoida, että tä- tässä palautteessa annan vain tästä osan alueesta palautetta. No,
2: todella, mm. todella tärkeä Joo. asia. Että, ja ehkä tuosta muuten tulee sellainen ajatuslinkki, että vielä enemmän kuin lähiopetuskurssilla, niin ainakin oman kokemuksen mukaan, niin verkkoopetuksessa niin ihan kaikki mahdollinen pitää kertoa auki. Eli, eli tavallaan monet sellaiset asiat, jotka lähiopetuksessa tulee siellä sivulauseen tasolla tai tunnin alun, tunnin lopun jutusteluissa monet asiat tulevat, tulee esille ja opiskelijat ehkä kyseleekin siinä jotain, mutta kaikki tämmöinen sitten puuttuu, varsinkin jos on täysin itsenäisesti suoritettava verkko että ei ole niitä online-oppitunteja, niin sen takia sanoisin, että liikaa ei voi selittää tai liikaa ei voi kertoa asioita auki, että ennemminkin riski on päinvastaseen.
0: Kirsi, sä olet, Helsingin yliopisto on tekemässä väitöstutkimuksessa tutkinut ammattikorkeakouluopiskelijoiden akateemista ja sosiaalista kiinnittymistä kieliopintoihin. Mitä tarkoitetaan akateemisella ja sosiaalisella kiinnittymisellä?
1: Tämä perustuu sellaiseen Fredriksen, Blumenfeldin ja Pariisin malliin tämmöinen kolmikantainen akateeminen kiinnittyminen, joka on, joka on tota, tehty luokkaopetusta varten. Ja siihen akateemisen kiinnittymiseen kuuluu nämä kolme aspektia. Käyttäytyminen, ja se tarkoittaa siis sitä, että miten paljon, miten paljon oppilas on tai opiskelija on valmis uhraamaan aikaa ihan konkreettiseen tekemiseen, tehtävien tekemiseen ja toimimaan niin kuin opettaja pyytää häntä toimimaan. Sitten tämmöinen affektiivinen, eli tunnekiinnittyminen, eli onko opiskelijalla myönteinen asenne opintoihin. Tunteekohan, niin että on kivaa opiskella. Jos on semmoinen positiivinen asenne itsestään kieltä kohtaan, niin se, se edistää sitä oppimista. Ja myöskin tämä positiivinen asenne opettajaa ja vertaisia kohtaan. Ja sitten tämmöinen kognitiivinen. Haluaa käyttää sitä aivokapasiteettia kielen oppimiseen. Ei vaan tee mekaanisesti jotain tehtäviä, vaan ihan oikeasti miettiä, miten, miten, miten tämä menee. Ja sitten vaikka korjaa itseään, omaa puhettaan, omaa kirjoitustaan, katsoa, että miten se olisi ollutkaan oikein. Ja myöskin voi niin parin kanssa miettiä, että miten nämä asiat voittaa. Voi, ihan sitä oikeaa aivotyötä tekee sen kielen oppimiseen. Ja tämä tosiaan oli niin se luokkaopetukseen tehty kiinnittymisen malli. Verkkoopintoihin lisättiin semmonen Sosiaalinen aspekti myös ja sitten kollaboraation aspekti. Mutta mä etin sen kollaboraation tästä omasta viitekehyksestäni pois, vaan otin tämän sosiaalisen aspektin myös, koska se sosiaalinen tarkoittaa siis sitä, että sosiaalinen kiinnittymä on niin kuin, että sä haluat olla vuorovaikutuksessa, haluat puhua sillä vieraalla kielellä, mutta myös haluat olla muuten vuorovaikutuksessa opettajan ja vertaisten kanssa. Ja, ja tuota, tässä on erittäin tärkeää tässä sosiaalisessa aspektissa, että on, on niin kuin vuorovaikutteinen, se on tasapainoisesti vuorovaikutteinen, dialoginen ja, ja vertaisteni opettajan kanssa nämä suhteet on sellaisia, että sillä tu, sitä oppimista ja ollaan reiluja tasapuolisia kaikkia opiskelijoita kohtaan, jos ajatellaan niin opettajan näkökulmasta. Ja tällä luodaan semmoinen molemminpuolinen luottamus ja luodaan semmoinen positiivinen, turvallinen oppimisympäristö. Että tämä on se sosiaalinen aspekti. Mä tutkin näissä eri, eri osatutkimuksissa vähän eri kantilta näitä, näitä mutta mä kuitenkin sitten päädyin semmoiseen holistiseen, näkökulma, että nämä kaikki niin tukee toisiaan. Että, ei voi niin kuin, että sitä innostuu tekemään, tekemään jotain, kun huomaa, että jotain on kivaa. Ja, ja silloin, että huomaa sitten myöskin sen, että mitä enemmän minä teen tätä kognitiivista työtä, sitä enemmän saan sitä oppimisen iloa. Ja se taas kiinnittää enemmän oppimaan. Että jotenkin minä näen sen niin kuin kuitenkin holistisena, vaikka on käsitellyt niitä erillisenä ilmiöinä.
0: Sulla tosia. tosiaan päätöskirjassa erilaisia osatutkimuksia. ja hyvin hieman epäperinteisellä tavalla toteutettuja opintojaksoja. Yhdessä oli tällainen englannin ja toisessa oli etäyhteistyöprojekti. Joo. Huomasitko sä niissä, vaikuttiko tämä oppimistapa jotenkin tähän kiinnittymiseen?
1: Tuohon ensinnäkin kun sä sanoit, että tämmöisiä ei niin traditionaalisia tapoja, mm. että nämä nimenomaan, ja musta kuuluu tähän digitaalisuuteen myöskin se, että kokeillaan kaikenlaista. Mm. Ja tämä oli aivan tosi kiva tämä mun eka, eka tämä tuota, osatutkimus, tämä perillistäminen englannin opinnoissa. Se oli sosiaalialan, sosiaalialan opiskelijoita, tuolla Diakonin ollaan Diakonin ammattikorkeakoulussa. Siellä minulla oli aivan ihana kollega Tuire Salo, jonka kanssa kehitimme tämän kurssin, mutta minä sitten itse keräsin äh, tutkimusaineiston ja Siinä meillä oli sellainen uh, Seppo-pelillistämisalusta, uh, niin se ensisijainen, ensisijainen alusta. Ja sitten oli Quizlet, Padlet ja kahu taisi olla. Ja sitten oli myös semmoisia ihan perinteisiä, kuten Simon Says, uh, tämmöinen perinteinen ihan fyysinen peli. Uh, opiskelijat joutuivat tekemään tässä koko ajan yhteistyötä ja he, he niin kuin olivat sitä mieltä, että tämä kaikki nämä digitaalisuus, mitä me tuotiin siihen kurssiin mukaan, niin se edesauttoi heidän kiinnittymistään ja he pitivät sitä teknologiasta, koska me oltiin valittu sellaiset helppokäyttöiset. Että se on ensisijaisen tärkeää myöskin, että ne ovat helppo, helppokäyttöisiä ja ne ovat iloa opiskelijalle. Ja, tuota, äh, ja Sitten tässä oli myös tämä autenttinen oppiminen, että ne oli ihan sellaisia oppimistehtäviä, mitä he opetusharjoittelussa vaikka tarvitsivat, taikka siellä tulevassa
0: työelämässä.
1: He kokivat tässä, että oppiminen oli kivaa, yhteistyössä oppiminen oli kivaa, ja nämä pelilliset elementit auttoivat heitä. Tämä oli oikeastaan sen sen osatutkimuksen tulos.
0: Tämä etäyhteistyöprojekti, ja se on sellainen, ASIA, mistä minullakin on jonkun verran kokemusta. Ja, tota, aina joskus hieman tota, olen ongelmissa sen kanssa, että miten saan opiskelijat kiinnittymään siihen, kun se sä vie pikkasen aikaa, ja varsinkin monimuoto ryhmillä, kun ihmisillä on perheitä ja töitä ja muuta. Ja mun projektissa pitää sitten äh, olla ranskaisten kollegoiden kanssa yhteydessä ja tota, järjestää heidän kanssaan webinaaria ja muuta, niin miten, miten sä näiden kiinnittymisen tässä etäyhteistyöprojektissa. Minkälainen se projekti ylipäätään oli?
1: No, no, Mähän halusin tietenkin lisää haastetta ja halusin mahdollisimman etäisen partnerin tähän etäyhteistyöhön ja se oli Uudesta-Seelannista, että ei kauemmaksi ei Suomesta pääse. Ja tuota, siinä oli sitten tämä oli Saksa, eli mulla oli noita bisnesopiskelijoita täältä itse asiassa haakaheliasta. Ja tuota, sitten ö, kollegalla sieltä Uudessa-Seelanissa oli yliopiston Saksan opiskelijoita. Laitettiin yhteiseksi oppimisalustaksi ö, Facebook, koska tiesimme, että muutli on hankala, jos on toisesta oppilaitoksesta, niin halusimme sen, sen sitten välttää. Meillä oli Facebook-ryhmä ja sinne, sinne sitten opiskelijoiden piti tehdä erilaisia tehtäviä. Ne tehtävät sisältivät tekstiä tai sitten tekstiä ja kuvia tai sitten videoita. Muut sitten kommentoivat sinne ja postailivat sinne. Ja sitten viimeinen työ siinä oli, että heidän piti tehdä yhteistyössä niin, että kaksi Suomesta ja kaksi Uudesta-Seelannista opiskelija muodostivat ryhmän ja heidän piti tehdä yhteinen esitys vertailla jotain suomalaista kulttuuri Uute, uuden Seilannin kulttuurilmiön kanssa. Nämä sitten katsottiin yhdessä, yhdessä sitten luokassa sille, että oli, Uudessa Seelannissa oli paikalla ja, ja sitten täällä Suomessa oli paikalla tuota, opiskelijat luokassa.
0: Mä heti varastan tuon idean mun omaa se, se,
1: siis se oli tosi kiva ja opiskelijat oli vähän alkuun, että no. Että no, ei tämä nyt ehkä niin näin. Mutta sitten he huomasivat, että siellä tuli ihan aitoja keskusteluja siellä Facebookissa. Jotakin, joku oli postanut jonkun kivaan, että oi, onpa sulla söpökoira, onpa ihana koira ja minkä rotunen se on. Ja, ja, siis tällaisia. ja he kävivät näitä keskusteluja saksaksi, mikä olisi ollut hirveän helppo heidän vaihtaa nopeasti kieli englanniksi. Mutta he pysyivät siinä Saksassa. Ja siellä Facebookissa sitten myös tämmöistä kognitiivista oppimista tapahtuu, että he joku laittoi, että miten helposti muistaa, minkä sukunen, minkä sukunen substantiivi laittoi sellaisen esityksen sinne, ja sitten he kävivät sitä keskustelua siellä, että he myös käyttivät sitä Facebookia muuhunkin kuin siihen niihin tehtäviin, mitä me oltiin pyydetty. Tämäkin pidän niin kuin hirveän tärkeänä, että opettajan täytyisi käyttää kaikki ne kontaktit, mitä hänellä on. Että tämä Veera Lajaa, mihin tutustuin tuolla yhdessä konferenssissa, meillä heti jotenkin synkkas, synkkas, ja me mietimme, että mitä me voitaisiin tehdä yhdessä. Ja sitten keksittiin tällainen, ja me oltiin tosi, tosi iloisia siitä, ja myöskin tuntui, että opiskelijat saivat kavereita, kavereita sitten sieltä toiselta puolelta maapalloon. Tuota, mä niin sellaisella pienellä, että ei mitään hirveän suurta kynnystä, että jos haluaa löytää jonkun ihmisen jostakin muualta, että tekee vaikka pienimuotoisenkin tuota yhteistyö.
0: Okei. Maarit, sä olet koordinoimassa kivaneetin yhteistyöverkostoa. Elikkä aikaisemmin mainittiin tämä Kivako-projekti, jossa korkeakoulut tuotti yhteistyössä verkko Italiasta, Koreaan ja Portugalista Japaniin. Nythän tämä on vakituinen yhteistyöverkosto, joka toimii yliopistojen ja korkeakoulujen kesken. Ja, ja sä Maarit nyt koordinoittelman kivanet verkoston toimintaa. Mistä siinä on kyse ja minkälaista pedagogista kehittämistä verkostossa on tehty?
2: Joo, voisi sanoa, että tämä kivanet verkostohan on tämmöinen oikeastaan huikea esimerkki valtakunnallisesta yhteistyöstä ja sen voimasta, että meitä on siinä 26 korkeakoulua, sekä ammattikorkeakouluja että yliopistoja, jotka yhteistyössä tarjotaan sitten niitä verkko joita luotiin siinä Kivako-hankkeessa silloin vuosina 2018-2021. Ja jos oikein muistan, niin oli lähes 200 opintopisteen verran siinä hankkeessa, silloin luotiin näitä opintojaksoja. Ja kiinnostus näitä kivanet verkoston opintojaksoja kohtaan on, Suuri, Eli että tänä syksynä tuli tämmöinen ihan kaikkien aikojen ennätys näissä ilmoittautumisissa, eli tänä syksynä kaiken kaikkiaan kivanet verkoston kielikursseille oli 1282 ilmoittautumista, mikä on aika iso määrä. Ja myöskin sitten täytyy mainita, että myöskin se, että myös opettajien keskuudessa on kiinnostusta ja innostusta näihin kivanet Eli siellä niitä opettaa myöskin, myöskin sellaiset opettajat, jotka eivät ole kivako niitä silloin luomassa. Palautteet on ollut aika hyviä. Ehkä vähän se tämmöinen aika universaali palautteen ongelma, että kaikki eivät anna palautetta. Se, mitä palautetta on tullut, niin, niin se on ollut... Hyvin positiivista! ja Aika usein siellä kommentteja on tullut näihin online-oppitunteihin. Että, ja se on sillä tavalla ehkä vähän hauska se niihin liittyvä palaute. Että toisaalta niitä kehutaan ja niitä myöskin e, halutaan, mutta toisaalta toinen asia, mitä sitten myöskin selkeästi kehutaan tai toivotaan, on niiden online-oppituntien vapaaehtoisuus. Sitten siinä pedagogisessa työryhmässä, niin siellä ne. Korjausliikkeet oli ehkä enemmän sellaisia, että katsottiin semmoisia välttämättömiä päivityksiä. Mutta nyt on sitten tänä syksynä on keskusteltu sitten vähän ehkä tämmöisestä mahdollisesti vähän isommasta päivitystarpeesta ja siitä näkökulmasta, että kun ajatellaan, että nyt kuitenkin tekoäly on tullut rytinällä tämän vuoden aikana, ja sitten myöskin meillä korkeakouluilla siintää tämä Digivisio 2030, niin vähän niitä silmällä pitäen, tai tekoälyhuomioiden ja Digivisio 2030 silmällä pitäen, että nyt on enemmän vähän lähdössä liikkeelle sitten semmoinen mietintä, että mitä mitä pitäisi siellä, minkäkin kielen, minkäkin tasoisilla opintojaksoilla tehdä, ja, ja sitä pohdintaa mietitään tällä hetkellä.
0: Mä en tiedä, että onko vielä olemassa semmoisia oppijoita, jotka on sitten että kieltä ei voi opiskella verkossa, ja sellaisia opettajia, jotka sanoo, että ei voi opettaa kieltä verkossa, mutta jos semmoisia vielä löytyy, niin mitä te haluaisitte heille sanoa?
2: Oppijalle voi sanoa sen, että se mikä kyllä kannattaa muistaa, niin se kielen oppiminen verkossa ei ole välttämättä lähiopetutta helpompi vaihtoehto, mutta se voi olla hyvinkin joustava ja antoisa vaihtoehto. Mutta sitten myöskin on hyvä tiedostaa, jos verkko-opintoja, verkko-opintoina haluaisi kieliä opiskella, että se kyllä vaatii itseohjautuvuutta. Ja myöskin sitten, että pitää olla valmis tekemään töitä ja myöskin, että pitää pystyä suunnittelemaan omia aikatauluja ja omaa tekemistä ja myöskin hallitsemaan sitten sitä aikataulutettua tekemistä. Että näillä eväillä niin, sanoisin, että se on hyvinkin, ehdottomasti on mahdollista.
1: Ja opettajille voisi vois sanoa, niin mä kyllä epäilen kyllä kans, että ei ole sellaisia opettajia enää aikana hirveästi, jotka ajattelevat, että kirja kiele, ei voi verkossa opettaa. Niin jos joku vielä arkailee sen asian kanssa, niin kehottaisin... Ihan vaan reippaasti kokeilemaan. Minun mielestä se on, niin kuin, että lähtee vaikka pienestä liikkeelle ja kokeilee jotain ja sitten kerää, kerää palautetta ja sitten parantaa sitä kurssia. Sanoisin, että suurin työ pitää tehdä ennen sitä kurssin aloittamista. Että siihen kannattaa varautua ja sitten, että ei ota hirveän suurta määrää sovelluksia käyttöön, vaan miettii, miettii niiden käytön mielekkääksi. Ne myöskin edistävät sitä oppimista. Ja, ja sitten jos joku vielä kielteopettaja ajattelee, että en mä halua ryhtyä, niin voisi myös miettiä sitä, että se voi tuottaa lisää töitä hänelle. Että kun, kun sanoo, että mä voin vaikka kivanet verkostossa opettaa tätä valmiiksi tehtyä kurssia, niin se voi tuoda hänelle lisää töitä, jos tuota, lähiopetuksessa ei enää, enää opeteta näitä niin sanottuja harvinaisia kieliä. Ja myöskin hän, ö, tämä mahdollistaa opettajille etätyön aika hyvin, jos sellaista tykkää tehdä.
0: Joo. Jo, tuo on ihan totta, että itsekin kun on meidän opettajien kielteopettajien rekrytoinnissa mukana, niin eihän ammattikorkeakoulu rekrytoida kielteopettaja, jotka eivät halua tehdä verkko-opetusta. Että kyllä se on, se on varmasti, ehdottom- niin. ehdottomasti hyväksyttävä osaksi omaa työtä. Kyllä, kyllä. Haluaisitko nostaa jotain muuta vielä? Meillä on agendan mukaisesti keskustelua käsitelty, mutta jos jotain on tullut mieleen tässä keskustelun aikana, mitä haluaisitte vielä sanoa meidän kuulijoille, niin mitä olisi mahdollisuus?
1: Tuota, me itse asiassa haluaisin vähän tuota, puhua tästä meidän omasta yhteistyöstä niin Martin kanssa, kun me ollaan tutustuttu todellakin siihen Kivako-hankkeessa ja sitten huomattiin, että meillä aika mukavasti sujuu kirjoittaminen yhdessä ja sen mä niin kuin sanoisin, että se on hirveän hedelmällistä ö, yhdessä kirjoittaminen ja yhdessä asioiden tutkiminen. Kyllä,
2: ja kaiken kaikkiaan tuossa juuri tätä varten laskettiin, niin meillä on viisi julkaisua on kirjoitettu yhdessä. Ja se on sinänsä ihan hyvin, kun että me ollaan tosiaan vasta, niin kuin Kirsi sanoi, kiva, niin Kivako-hankkeessa vuonna 2018 ylipäänsä tutustuttu. Niin yhteistyö on ollut mukavaa ja hedelmällistä. Hyvä.
0: Hyvä. Olemme tässä Kiilivieporkassarien jaksossa keskustelleet siitä, mitä tutkimustuokset kertovat laadukkaasta kielten verkkooppimisesta opettamisesta. Minulla on vieraana Digipedagoikan kehityspäällikkö, filosofian tohtori ja kasvostitien maisteri Kirsi Korkealehto Haaghedi Ammattikorkeakoulusta ja yliopettaja ja filosofian lisenssietti Maarit Ohinen Salveen, niin ikään Haaghedi Ammattikorkeakoulusta. Mukavaa, että olet seurassamme. Myös seuraava kieli podcast vie sinut ajankohtaisiin kielten osaamista, opiskelua ja opetusta koskettaviin teemoihin. Pysy kuulolla.